0: Bonus episode. Q&A con el Dr. Gabaldón. En este episodio respondimos varias preguntas comúnmente planteadas, y otras no tan comunes.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia, y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. Hola Sheila, ¿cómo estás?
0: Yo bien aquí. Te contaba que tengo una corta lista de preguntas <ríe> de las que vamos a tratar de, de hablar, así que bueno, vamos a ver hasta qué punto llegamos. Es una cosa totalmente fortuita, que de hecho estemos grabando ahora esto antes de que salga tu episodio. Nosotros grabamos hace como tres meses ya. Sí, en enero. Porque este episodio va a salir antes que el episodio que está programado que ya grabamos, te voy a presentar. Ok. Tú eres un médico egresado de la Universidad de los Andes, mi alma mater. Fuiste profe en inmuno por un tiempo, hasta que dejaste, de hecho... Esa posición para irte donde estás ahorita, que es Londres, porque estás estudiando un máster en parasitología médica en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Uh -huh. Ok, <ríe> no me equivoqué. <ríe> sí, buenísimo. Pero mi punto es, tú eres una persona que está capacitada para hablar de esto y más que nada tienes la intención de hacerlo, así que muchísimas gracias.
1: Tranquila, tranquila, no te preocupes.
0: Bueno, para comenzar con mi lista de preguntas que te dije, son una mezcla de preguntas que junté de amigos que me han escrito, de cosas que me han mandado que no son preguntas, sino son más bien aseveraciones, y de otras cosas que yo he visto por ahí. Hay de todo un poquito, diferentes niveles, desde verduras que curan el coronavirus, hasta el tratamiento real que tiene y protocolos de, de tratamiento y de manejo en los hospitales. Pero bueno, en fin, vamos a empezar por el principio. SARS-CoV-2 versus COVID-19. ¿Cuál es cuál?
1: Bueno, este COVID-19 es el nombre de la enfermedad. Es la designación que le dieron a la enfermedad. Y SARS-CoV-2 es el nombre del virus como tal. O sea, es la, es la designación científica del virus.
0: Ok. Coronavirus, para simplificar. Pero, ¿qué es en sí coronavirus?
1: Pues bueno, los coronavirus son un grupo de virus de ARN envueltos, ¿verdad? Eso quiere decir que eh, su material genético no está codificado en ADN, sino directamente en ARN y que están cubiertos por una envoltura que captan de las células que, que normalmente infectan, eh, es un grupo de virus súper variado, eh, esta, esta, son característicamente este, virus animales, eh, infectan con mucha frecuencia animales, eh, y en seres humanos hasta este momento pues tradicionalmente se consideraba que podían producir en su mayor parte cuadros gripales, infecciones respiratorias superiores, y en algunos casos infecciones respiratorias bajas y cuadros de neumonía como eh, el que era el único ejemplo hasta ahora, que era el SARS, que es el Severe Acute Respiratory Syndrome, ¿verdad? el síndrome respiratorio agudo severo, eh, que era una fue una epidemia que, que azotó Asia a principios de, de este siglo y eh, que es un virus que está muy relacionado con el que estamos viendo hoy en día. De hecho, el, el, el virus del SARS, eh, el nombre, la designación es SARS-CoV-1 y el de ahorita es SARS-CoV-2. O sea, que básicamente estamos hablando de una enfermedad que es muy parecida al, al SARS.
0: Ok. Ahora, ¿por qué tú dices que hasta ahora se pensaba que predominantemente eran cuadros respiratorios?
1: Porque eso era lo que se había descrito. O sea, hay, hay muchísimos coronavirus aparte aparte de estos. El, el coronavirus de ahorita forma parte de un grupo que es, es el grupo de los beta coronavirus. Y esos eran virus que se asociaban normalmente a, a, a resfriados. A infecciones respiratorias superiores que no, no, no solían complicarse excepto el virus del SARS ah, bueno y el virus del, del MERS que es el Middle East Respiratory Syndrome que es un cuadro también muy parecido al que estamos viendo ahorita pero que se originó en Arabia Saudita eh, en el año 2012 eh, esos dos, el, el SARS y el MERS eran los únicos dos casos digamos de, de enfermedades respiratorias severas que se conocían y ahorita pues el COVID-19 sería la tercera de esas enfermedades.
0: Ok. Ahora, algo mucho más light. ¿Le da a la gente joven?
1: Sí, por supuesto. O sea, el, el, realmente el, el virus no, no diferencia en cuanto al, al, a, a infectividad, no diferencia según grupos etarios. O sea, tanto niños como adultos como ancianos pueden infectarse. Eh, lo que cambia es que la enfermedad suele ser más grave en, en ancianos. Y bueno, ancianos es un término relativo, ¿no? Porque suele ser más grave en pacientes en pacientes mayores de 50 años. Este, sin embargo, hay cierta información, Eso no quiere decir que, que en pacientes jóvenes el cuadro sea del todo benigno. Eh, si bien la mayor parte de los casos van a ser benignos y la mayor parte de los casos no van a meditar hospitalización eh, se han reportado casos graves en, en gente joven, de hecho hoy en, aquí en Londres murió creo que es hasta ahora el paciente más joven, que era un niño de 13 años que murió en el hospital de King's College eh, aquí en Londres y hay otro caso de una niña de 16 años este, en España Creo, si mal no recuerdo, el 40% de los pacientes que están hospitalizados son menores de 40 años. Entonces, es una enfermedad que puede infectar a todos los grupos etarios, que generalmente es mucho más grave en ancianos, pero que eso no quiere decir que, que sea benigna de, en, en, del todo en pacientes más jóvenes.
0: Mira, yo entiendo que a raíz precisamente de que en España y en Italia se empezaron a ver casos severos en gente más joven, se estaba manejando la hipótesis de que había una segunda cepa del mismo coronavirus dando vueltas por ahí, pero eso, hasta mi, mi entender, lo desmintieron totalmente.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que depende de qué definamos como cepa. A ver, el, el virus muta. Eh, es un virus que a medida que pase de persona a persona y de país a país va a ir mutando. De hecho, en este momento no sé exactamente cuántas, cuántas eh, cepas hay registradas, pero probablemente sean más de 100 ya en este punto. Eh, y de hecho, este, esas cepas, que generalmente la diferencia entre una y otra son, son cambios en un solo nucleótido, es decir, en una sola de las bases, de las bases nitrogenadas que forman parte del genoma del virus. Eh, esas cepas generalmente se comportan desde el punto de vista clínico igual, una, una y otra, pero son muy importantes para definir la epidemiología del virus, porque cuando tú secuencias esas cepas... Eh, puedes determinar de qué sitio eh, se originó el virus que está afectando a un determinado país. Y eso desde el punto de vista epidemiológico pues, es muy importante porque te permite trazar los mapas eh, que muestran el patrón de cómo ha migrado la, la enfermedad de un lado a otro.
0: Mira, ¿sería bueno contagiarse para adquirir la inmunidad?
1: Bueno, mira, es una pregunta, es una pregunta difícil de responder. Este... A eso fue de hecho a lo que apostó el Reino Unido en un primer momento, un tema que fue bastante polémico que fue lo de la herd immunity, la inmunidad del rebaño eh, y bueno, se, eso, ese planteamiento se basa en que infecciones por otros coronavirus como el virus del MERS o el, o el, o el primer virus del SARS este, causaron cierta inmunidad eh, esa inmunidad se mantenía generalmente por un periodo de variable de 1 a tres años eh, y pues la idea de que si te infectas probablemente desarrollas cierta inmunidad es algo que, que a los gobiernos les interesa mucho porque implicaría que una vez que los pacientes se han enfermado y se han recuperado podrían reincorporarse a las actividades económicas ¿no? este, realmente en laboratorio hay, hay evidencia de que el virus sí genera cierta inmunidad eh, esos datos vienen de, de un modelo que se hizo en macacos resus uh -huh. unos monos este, sin embargo, eh, hasta donde yo sé, también hay reportes de algunos pacientes que se han infectado y han tenido luego reinfecciones.
0: ¿Hasta qué punto es cierto lo de las reinfecciones? Yo he visto, bueno, en, básicamente son opiniones, pero de gente que trabaja en investigación, que ellos dicen que lo más seguro es que hayan sido falsos negativos cuando reportaron la... Oh, mío, ¿cuándo soy? Que han sido soy?
1: falsos positivos.
0: No, falso negativo la, re... Así okay, la remisión. Sí, que la remisión haya sí. sido un falso negativo.
1: Sí, claro, es posible. O sea, la, las pruebas que se están usando, las PCR que, están, que se están usando actualmente, pues tienen un 70% de, sensibil de, de sensibilidad. Este, eso quiere decir que van a haber falsos negativos, va a haber un 30% de, 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 de falsos negativos. Pero pero sí, o sea, hay, hay reportes, hay, realmente creo que en este punto es, es, es muy apresurado asegurar que el virus genera cierto grado de inmunidad, por lo menos en humanos, pero sí pareciera hacerlo en modelos animales, así que es posible que se genere cierto inmun cierta inmunidad en humanos después de la infección, pero probablemente haga falta más, más información antes de poder dar una respuesta concluyente.
0: Sí, bueno, cuando esta amiga que me hizo esta pregunta me escribió yo lo primero que pensé fue, mira, o sea, eso me sonó, yo no sé si tú estás familiarizado con las fiestas que hacen de Lechina. Sí. Bueno.
1: Sí, sí. sí, sí. Es una estrategia arriesgada, ¿no? Porque sí, no estamos pero... hablando de una vacuna ni y es un virus prácticamente desconocido. ¿sí?
0: Bueno, pero más allá de eso, en este punto, si todos los esfuerzos de los gobiernos se dirigen a aplanar la bendita curva de la que todo el mundo habla, porque... Los sistemas sanitarios pueden que no puedan abastecer la ne la necesidad, pues no puedan uh, responder a, a, a la avalancha de gente que llegue enferma, cuyo sea hacer esto y co correr el riesgo de que presentes una enfermedad severa y vayas a parar un hospital que está parcialmente colapsado lo que tú dices es súper riesgoso. Eso fue lo que yo le dije. Yo pensé en eso y esa fue la respuesta que yo le di básicamente. Sí, no,
1: no. Y de hecho parte del, del interés que hay en el desarrollo de pruebas de anticuerpos, eh, o sea, de, de pruebas diagnósticas basadas en anticuerpos, no es solamente que son mucho más baratas y rápidas que la PCR, sino que te permitirían en teoría también identificar pacientes que ya sean inmunes a la enfermedad, ¿no? que hayan desarrollado anticuerpos sí. contra el virus y que puedan reincorporarse al trabajo. Sabiendo que el hecho de que alguien tenga anticuerpos no necesariamente quiere decir que, que, que esos anticuerpos sean efectivos para combatir la enfermedad, ¿no?
0: Pero... Ok, lo cual me lleva a un punto, pero eso lo vamos a hablar después, que sabes el tratamiento eh, que están haciendo con plasma covalente, Sí. pero bueno, de eso hablamos sí.
1: después. Sí, sí.
0: Eh, mira, se sabe cuáles son las consecuencias a largo plazo, estamos en este punto <risa> capacitados para decir, mira, son tales.
1: Mira, pues realmente creo que no. O sea, hasta, el, hasta el momento toda la información pareciera indicar que es un cuadro agudo y que el, al momento de recuperarte de la, de la infección inicial no parecieran hasta este momento haber, haber consecuencias a mayor plazo. Eh, sin embargo, pues como tú mismo acabas de decir, es muy temprano. ¿no? Es, un, es una epidemia que comenzó en enero de, 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 la, de este año, entonces habrá que hacer estudios prospectivos de cohorte a ver qué tipo de, 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 de enfermedades se terminan presentando en, en, en pacientes con el antecedente de la infección. Lo que sí sé es que hace muy poco, no estoy seguro si fue ayer, o hoy se publicó un caso clínico de un hospital en Honduras de una madre embarazada que dio a luz a un feto eh, prematuro de bajo término y, bueno, y lo están asociando a posiblemente a la infección, a la infección por, por el virus en el, en el tercer trimestre del embarazo, ¿no? pero eh, realmente no he revisado el, el paper y no sé qué tan fuerte puede ser esa asociación, sí. porque también justificada este
0: Mira, eh, hablando de esto, con un pana que es intensivista, él me decía que ha estado revisando, de, claro, yo le escribo súper alarmada porque vi una tomografía, aterrorizante de algo que pareciera una fibrosis masiva. Y él me dice, mire, esto de hecho pasa con neumonías atípicas. Pero de por sí las neumonías atípicas se presentan de forma bien catastrófica. Eh, lo que sí me dijo él de, de entrada, porque yo tenía básicamente la misma inquietud, cuya si la fibrosis que se presenta, ¿sabes? Respuesta a esta respuesta inflamatoria tan, tan, tan generalizada es algo que se puede, que se va a establecer, o sea, entonces, ¿cómo va a quedar ese paciente? Claro. Pero lo que él me dijo, de hecho, fue básicamente, mira, o sea, la posibilidad de que ese paciente se recupere son muy bajas. Es una respuesta bien, eh, ¿cómo se dice? Bien basada en su experiencia, pero en realidad no, no tiene datos.
1: Claro, pero también tenemos que considerar que la mayor parte de los pacientes que se han hospitalizado, pues son pacientes o ancianos o que tienen alguna patología de base y hay que ver también hasta qué punto esa fibrosis no pueda, no pueda en, en el que el desarrollo de esa fibrosis no pueda estar influyendo la patología de base que tengan. ¿no?
0: Vale. Eh, mira, ¿se contagia por la comida?
1: Pues mira, este se contagia por droplets, eh, gotículas en español. Entonces, en teoría, si hay gotículas sobre la comida, sí se podría contagiar a través de la comida, comida que ya está en contacto con, con saliva, con, con gotículas de secreciones respiratorias de un paciente infectado.
0: ¿Qué puede hacer la gente para prevenir eso? ¿Hay algún tipo de recomendación? Porque he escuchado que lavar las verduras con agua clorada, yo recuerdo que esas recomendaciones las hacía el Ministerio de Salud de Venezuela, cuando se llamaba todavía Ministerio para la Salud. Con el cólera, cuando un, hubo un brote de cólera, pero no sé cuáles son las recomendaciones que hayan con respecto al coronavirus.
1: A ver, es distinto porque el, 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 el cólera, como, pues como tú sabes, es una enfermedad de transmisión fecal oral. Este, obviamente ahí el problema es que los, los vegetales, sobre todo, pues pueden haber sido irrigados con agua que esté contaminada con ese de un paciente con la enfermedad. Eh, entonces eso los hace algo de más riesgo. En, en este en este caso creo que sería distinto en el sentido de que el riesgo vendría cuando el paciente infectado manipula el, el alimento y si una persona que no está infectada eh, entra en contacto con, con secreciones del paciente a través de ese alimento. Este, realmente creo que la mejor medida de prevención es lo que, lo que, se, ha, en lo que se ha enfocado la OMS y lo que se, ha enfocado, se han enfocado todos los, todos los gobiernos hasta este momento, que es extremar las medidas de higiene, ¿no? este, eh, hacer del lavado de manos algo frecuente, algo sistemático, que, que dure los 20 segundos, que se haga regularmente, este, lavarte las manos siempre antes de cocinar los alimentos, después de comer, este, después que, se, que abras la puerta, después que salgas a la calle, o sea, tratar de hacerlo lo más frecuentemente posible. Esa pienso yo que es la, la medida de prevención más importante. Y este, el uso de mascarillas, que es algo polémico, este, con el uso de mascarillas nadie se termina de poner de acuerdo realmente. Eh, al, eh, hay, hay, hay evidencia fuerte que indica que eh, las mascarillas ayudan a que un paciente que esté infectado eh, no propague la enfermedad porque van a atrapar las, las gotículas que, que bote cuando tose o cuando estornuda. Este, no hay evidencia tan fuerte que indique que el uso de la máscara protege a, a un individuo eh, que no esté infectado, es decir, que prevenga la infección. Eh, excepto en el contexto de los profesionales de la salud, pues porque los profesionales de la salud van a estar expuestos de forma mucho más directa a las secreciones. Entonces ahí sí hay, sí hay un, un factor protector importante. Ahora bien, eh, la realidad es que eh, actualmente no tenemos, ningún país tiene la, las herramientas para hacer las pruebas para hacer el número que el número de pruebas que harían falta para saber si toda la población eh, está infectada o no. Entonces, como no sabemos realmente cuál por qué porcentaje de la población está infectado y quiénes están infectados y quiénes no, eh, yo pienso que sí es coherente el, el llamado que se ha hecho, que han hecho algunos gobiernos a que toda la población use máscaras. Eh, no porque no porque si tú estás sano te estás protegiendo al usar la máscara, sino porque sencillamente no sabemos quiénes están enfermos. Y las máscaras sí ayudan a prevenir que los pacientes enfermos transmitan la enfermedad a, otra, a otras personas. Así que probablemente el uso de máscaras en, en este punto sea algo que, que se recomendaría. Es algo que yo hasta hace poco no recomendaba personalmente porque va en contra incluso aún del, del, del aviso oficial de la OMS pero cuando lo, cuando lo abordamos desde este punto de vista de, 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 de no saber qué paciente está infectado y quién no, creo que tiene bastante sentido.
0: Pues sí, de hecho sí. Mira, eh, yo quería conversar acerca del patrón estacional, porque me han preguntado si creo que es como la gripe y vaya a tener tal cual un patrón estacional. Estuve indagando un poco, sé por ejemplo que virus de los que hablamos, SARS y MERS, emergieron y así mismo desaparecieron y no se han vuelto a detectar focos, al menos de SARS, hasta donde sí. entiendo. Pero H1N1, de hecho, fue incorporado al patrón estacionario de las influencias. Yo asumo que es demasiado pronto para saber si algo así va a pasar. ¿Qué piensas tú?
1: Eh, yo pienso lo mismo, pienso que es demasiado pronto, pero pienso que es posible que sí ocurra, Este, sobre todo por, por el volumen tan grande que ha alcanzado la infección, o sea, el, el, tanto el MERS como, como el SARS fueron enfermedades que, se mantuvo, que, que desde el punto de vista geográfico no se expandieron tanto como esta, ni alcanzaron eh, ni, ni, la, ni la décima parte de los casos que, que hemos visto de, de, de COVID-19, ya debemos estar cerca del millón de casos, hoy, hoy no he revisado la cifra, pero ayer estábamos en 800.000 mil entonces cuando tú tienes una enfermedad que ha alcanzado esta magnitud que está presente en prácticamente todo el mundo realmente yo diría que es imposible que, que logres erradicarla de todos los países y probablemente lo que yo pienso es que van a quedar focos eh, dentro de ciertas poblaciones, dentro de todos los países y esos focos pudiesen dar pie luego a que la enfermedad te, te presente un patrón estacional de hecho... Eh, la ventaja de tener un de tener una vacuna probablemente la vamos a ver para prevenir esas reemergencias estacionales, porque es muy probable que de aquí a que tengamos una vacuna ya este pico inicial eh, haya pasado o, o esté disminuyendo ya.
0: Y ya nos haya dado al 60 a 70% de la población del que se está hablando. Así es. Bueno, mira, um, hablando de, me preguntó alguien que es mamá, ¿Cuánto tiempo va a durar todo esto? Pero básicamente me dijo, mira, ¿cuándo crees que termine la cuarentena, que abran las escuelas, que se detenga la pandemia?
1: Ni idea, ni idea, este, no sabemos. Y realmente, probablemente hasta que ocurran una de dos cosas, o no tengamos un tratamiento específico, o no se compruebe que efectivamente eh, los pacientes que se han infectado desarrollan inmunidad y pueden reincorporarse a sus actividades cotidianas, la cuarentena puede prolongarse indefinidamente. Este, lo, los pronósticos más optimistas aquí en el Reino Unido hablan de que se va a prolongar por lo menos hasta junio. Pudiese ser hasta agosto, no sabemos. Y, y realmente lo que te diga es mentira. Eh, China, que era el país que había comenzado a, levant a levantar la mayor parte de las medidas más, más severas este, tuvo que echar varias de esas medidas para atrás esta semana porque tuvieron un repunte de los casos. Y el problema es ese, que mientras no tengas inmunidad, en el momento en que tú comiences a levantar las medidas de restricción, vas a tener otra vez un comienzo, un, una, una recrudescencia de la epidemia. Este, yo creo que lo que se podría hacer y lo que sería ideal sería tratar de escalar al máximo la capacidad diagnóstica, o sea, que tú puedas eh, hacerle el test a la mayor cantidad de gente que puedas para que puedas localizar rápidamente a los, a los pacientes infectados y aislar exclusivamente a los infectados. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Corea del Sur.
0: ¿Eso Corea te iba del Sur. A preguntar.
1: Corea del Sur creo que es el país que mejor ha manejado la, la, la epidemia y ha sido en gran medida por la enorme cantidad de exámenes que ellos han hecho. Eso les ha permitido a ellos identificar rápidamente a los positivos y aislarlos y concentrar las medidas de aislamiento en los positivos únicamente. Y de hecho, pues, digamos que el, el nivel de disrupción en, en, la cotidia, en la cotidianidad en Corea del Sur ha sido mucho más bajo que lo que hemos visto en la mayor parte de los países occidentales. Y ha sido, ha sido gracias a eso, ¿no? Ahora, qué tanto se va a poder mantener eso a largo plazo, por cuánto tiempo puedes tú testear, eh, examinar, perdón, a, a esa enorme cantidad de gente es lo que queda por responder, ¿no? Y hay que ver por cuánto tiempo eso sería una estrategia viable. Pero realmente yo pienso que la cuarentena y los lockdown hasta este momento no tienen lamentablemente una fecha en la que se vayan a levantar.
0: Bueno, y, y hablando de capacidad para hacer exámenes cuye al menos Estados Unidos... <risa> Hay más o menos como un escándalo local porque no se esperaba que fuera a tardar tanto en tenerse la cantidad de pruebas al menos necesarias para testear a la gente que tiene criterios según el CDC. Que eso es otra cosa. Ni siquiera es como está haciendo Corea, lo que tú dices, gente que se asume que, que, que está de alguna manera en riesgo y lo están haciendo como más.
1: Sí, no, Corea, Corea del Sur está testeando, está examinando sintomáticos. Está, está, ellos están examinando asintomáticos y sí, tal como tú dices, en Estados Unidos eh, esa ha sido probablemente la gran falla, el, la, la limitada capacidad de exámenes que hay y digamos que lo más llamativo es que no es que no se cuente con los laboratorios para hacer las pruebas, la mayor parte de los estados tienen, tienen capacidad para, para examinar un gran número de pacientes, aunque hay muchas asimetrías entre cada estado. Por ejemplo, California puede procesar más de 8.000 pruebas eh, diarias. Hay estados como, como Washington, por ejemplo, que pueden procesar 40 pruebas diarias. Entonces hay una asimetría importante, pero realmente lo más grave es que eh, re resulta muy complicado eh, cumplir con todos los criterios que, que planteaba inicialmente el CDC, y ajustar eso al toda la burocracia que viene implícita con el sistema de seguros en el, en, el sistema, en el sistema de salud americano. Entonces, habían muchísimas dudas sobre cuáles pruebas iban a cubrir los seguros, cuáles pruebas no iban a cubrir los seguros, este cuánto tenía que pagar un paciente en caso de que la prueba no la cubriera el seguro. Entonces, digamos que fue más un problema, pienso yo, desde el punto de vista burocrático, lo que, lo que retrasó... Lo que retrasó el, el, el poder aumentar la capacidad de exámenes en Estados Unidos, eso ha mejorado de la última semana en adelante. Eh, se han hecho esfuerzos realmente para que para que estén disponibles los exámenes grandes, mayor número de habitantes y eso ha influido también en que los casos en Estados Unidos hayan aumentado tan rápidamente de la semana de la semana pasada hasta hoy, ¿no? Que se están haciendo más exámenes y mientras más exámenes hagas, pues obviamente más casos positivos vas a tener. Sí, bueno.
0: A esa parte, acá en los medios de comunicación no se le ha dado tanta cobertura como al hecho de que no haya suficiente material sobre, por ejemplo, los kits de, bueno, los swaps de recolección de, de las sí. muestras, medios de transporte, etcétera, y los PPE, los equipos de protección personal, uh -huh. que eso se le está dando full cobertura porque se han visto cosas bien rudas hay fotos de, de personal de salud con bolsas de basura o sea pero bueno. sí
1: las he visto las he visto y no es algo que está ocurriendo solo en Estados Unidos está ocurriendo en prácticamente todos los países industrializados este aquí en el Reino Unido también ha habido denuncias de que de que a, al personal no se le está proporcionando el, el pipí adecuado eh, he escuchado denuncias también en España de que, de que muchos de los, de los médicos que están atendiendo pacientes no se les está garantizando lo, los pipí completos. Eh, y bueno, realmente eso te habla es de las dimensiones que está alcanzando esto, ¿no? Sí. De, de Imagínate tú cómo probablemente la mayor potencia mundial, que es Estados Unidos, no tenga suficiente material para, para procesar la cantidad de muestras que deben hacerse. Y, y te habla un poco de lo, de lo logísticamente complicado que, que, es mantener, que es manejar esta epidemia.
0: No, bueno, y de por sí el sistema de acá, bueno, también o sea, están los matices políticos y aquel rollo de que es un sistema neoliberal y que se ha hablado mucho últimamente que el sistema de salud está muy centrado en la eficiencia y eso habla de los mejores resultados con la menor inversión. Entonces, pero bueno, de nuevo, eso es un tema burdo y complicado. Yo estaba escuchando a un doctor hablar ayer, creo que fue, en un podcast que escucho de MPR. Y estaba diciendo que, de hecho, le llamaron la atención en el hospital por estar caminando por los pasillos con su mascarilla. Okay. Porque eso generaba ansiedad en los pacientes que no esta que estaban, incluso, ¿sabes? Fuera de las áreas de... Donde estaban tratando de contener los casos en las áreas donde tenían a los pacientes, están tratando los pacientes con COVID. Entonces, básicamente, una cosa de de piar. Eh, ya luego, sí. al final, sí, al, al doctor lo sacaron de, de su esquema de rotación y, bueno, por supuesto, él él denunció y, y eventualmente volvió a su esquema de rotación, pero el, el hospital, igual, bueno, pasó una, una disculpa. Es complicado. De hecho, he visto. Sí, es el muy enviado al personal de salud diciendo, mira, ustedes no pueden estar dando declaraciones en medios de comunicación, esto es muy delicado. Acuérdense que nosotros, como me decía una amiga, básicamente el hospital le recordó que ellos son los dueños de su propiedad intelectual, incluso lo que postean en redes sociales.
1: claro okay, okay, que entiendo. En
0: fin, este sí, hay, hay muchísimos, muchísimos matices más allá de burocracia más allá de si hay o no hay equipos. Y bueno, supongo que eso lo que hace es complicar la situación. Pero bueno, esperemos que con el tiempo, <ríe> no sé, alcance un punto en el que ya se esté manejando de una mejor manera.
1: Sí, bueno, creo que vamos en esa dirección. Pero realmente ha sido algo que tomó desprevenido a todo el mundo.
0: Sí, se quedaron todos como que, ¿what? <ríe> bueno, mira, me dijo, esto me lo pasó una pana que de hecho es una artista de maquillaje futura politólogo.
1: Okay.
0: ¿Qué tanto daño consideras que ha causado la desinformación y cuál es la mejor manera de combatirla?
1: Mira, muchísimo. Este, yo pienso que el, es, con el coronavirus hemos visto un fenómeno que se llama infodemia. Oh, ¿no? sí. que tienes, una, tienes una epidemia también de información, o sea, se produce tanta información todos los días sobre el coronavirus que llega un punto en el que se hace sumamente difícil saber qué, qué confirmación es, es confiable y cuál no. Este... Ha habido muchísimas cosas, desde que ya existe una vacuna o que ya existe tratamiento para la enfermedad, lo cual las dos cosas son mentiras, hasta el hecho de que, como tú me habías dicho, había aparecido una cepa nueva en España que estaba matando a la gente joven. Eh, es decir, existen existen yo pienso que la desinformación ha hecho quizás incluso hasta más daño de, de lo que de lo que ha hecho el mismo virus, lo hemos visto con voceros oficiales de gobiernos, lo hemos visto en Venezuela, donde el gobierno activamente promocionó un remedio casero contra la enfermedad, que no tenía absolutamente ningún tipo de basamento científico, lo hemos visto también en Estados Unidos, donde el, el presidente Trump se refirió al, al tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina, como una terapia que ya estaba aprobada, que ya, que ya prácticamente se iba a comenzar a aplicar cuando la realidad no es esa. Entonces ha habido muchísima desinformación y ha habido muchísima desinformación eh, por parte de, de canales oficiales también, que es lo más preocupante. Entonces creo que la forma más confiable de, o, o digamos la forma más segura de, de combatir eso es tratar de seleccionar muy bien las fuentes de las que recibes información eh, tratar de, 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 de orientarte siempre por los lineamientos que publique la organización mundial de la salud este por los lineamientos que publiquen eh, expertos en el área este en, en mi caso la información que publica public health england la información que publica la, mi, mi universidad la escuela de medicina tropical de higiene de de londres eh, y bueno, y, diario, y si vas a utilizar información de prensa, utilizar este, medios que sean de confianza, no medios como Reuters, como Bloomberg, este el New York Times, el Washington Post, eh, digamos medios serios donde sabemos que se hace un, un chequeo, ...más meticuloso de lo, de lo que se publica... ...pero realmente es sumamente difícil... ...y creo que con esto igual que con... ...la mayor parte de las fake news... ...probablemente la mejor forma de defenderse... ...es con sentido común... ...si lees algo que es... ...excepcionalmente malo... ...o que es excepcionalmente... ...tenebroso... ...o que al contrario es, parece demasiado bueno... ...para ser verdad... ...pues lo más probable es que lo sea... ...y, y hay que tomarse todas esas noticias... ...tanto muy malas como muy buenas... Con, con cierta desconfianza.
0: Sí, yo le decía un pana que lo que pasa es que a veces el lenguaje que es cautelosamente informado eh, no es tan appealing como el lenguaje que es mucho más... Sí, no sé, mucho más alarmista. El, sí, alarmista, eh. fabuloso, la cura o el fin del mundo. Uh -huh. Entonces creo que la gente tiende a compartir más ese tipo de información porque es más, no sé, entretenida, ¿será? Pero creo que hay que tener presente que a veces uno hace daño compartiendo ese tipo de cosas. O sea, tampoco se puede ser hasta ese nivel de ingenuo. Sí. Quizás un poquito de escepticismo es bueno. En fin, este hablando de fuentes oficiales que a veces dan información falsa. No precisamente oficial, pero eh, la semana pasada se volvió viral un video de un doctor hablando acerca de los beneficios del vapor de agua y de cómo previene el contagio por coronavirus, yo no sé si sí, te lo bueno, so... a ver
1: no, ese particularmente no lo vi
0: pero claro, un médico hablando y diciendo eso hace que quizás la gente piense que no sé, que es una fuente confiable y lo comparta y de hecho fue eh, cuentas, no sé con muchísimos, miles de seguidores las compartieron y después Instagram de hecho etiquetó el video, no sé cómo funciona eso pero lo etiquetó como que no era como que era parcialmente cierto porque claro, él estaba hablando acerca de quizás un beneficio que pueda tener en los síntomas, pero lo que dijo también fue que básicamente prevenía el contagio por coronavirus. Y esa parte si sí no, no es, bueno, bueno.
1: Hemos visto, visto muchísimas, muchísimos ejemplos de eso. Y a ver, vienen, han, han venido de médicos, como te digo, han venido de presidentes de países. Este el, y realmente el daño que eso produce es una cosa gigantesca. Um, en, en Venezuela prácticamente canales oficiales del Estado venezolano dijeron que el, el, el té de, de limoncillo y de malojillo era, era una cura para la enfermedad, para una enfermedad que eh, se, ha se ha expandido en casi, en más de 170 países y que ya ha infectado a más de un millón de personas y ha matado cerca de 30 mil, ¿no? Entonces, eso es algo sumamente irresponsable. Y... y o igual que como lo es que venga de, de, por parte de profesionales de, de la salud. Eh, y es muy difícil, es muy difícil eh, filtrar el tipo de información que, que, que recibes, pero pienso que quizás la única forma de hacerlo es tratar de, de hacer un background check de toda la información que consigas, ¿sabes? Tratar de ver si, si lo que oyes en redes sociales o lo que te dice alguien eh, lo consigues en internet, en algún artículo serio de algún portal serio que esté bien documentado, que citen las fuentes donde están sacando las cosas. Ese tipo de cosas es, es quizás la única estrategia que, que te permite combatir este tipo, de, este tipo de, de, de situaciones.
0: Creo que a veces las fuentes, entre comillas, de información, quizás no de forma intencional, pero terminan tergiversando algo que es cierto. Por ejemplo, este tema de que la gente esté en cuarentena, acá en países como este, asumo que en Londres pasa lo mismo. La gente, por no recibir mucho sol, empieza a tener deficiencias de vitamina D. Entonces uh -huh. salen personal de salud diciendo, oye, tomen vitamina D, porque no está agarrando sol, básicamente. Y lo tergiversan en otra cosa que he escuchado, que es que la vitamina D previene el contagio. Sí. He escuchado que el ajo, que la cebolla. Esta mañana me dijo mi mamá que el bipaporú.
1: Sí, no, bueno, mira, o sea, yo a esta gente realmente lo que yo le digo es yo soy un médico este, alópata, yo soy un médico que se que, que está entrenado en medicina occidental tradicional alopática, ¿verdad? No, en medicina natural, realmente yo no sé de medicina natural, pero realmente pienso que si esta enfermedad se curara con Remedios caseros y con remedios naturales no sería el principal problema de salud pública que ha enfrentado el mundo en los últimos 100
0: años. Un chiste cruel, quizás ya Pfizer lo hubiese patentado y <ríe> estuviese haciendo mucho dinero con el ajo.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, en fin, mira, ¿por qué la gripe estacional no se considera pandemia?
1: Bueno, porque no se expande, o sea, básicamente, básicamente para, para, que, para que una enfermedad sea considerada una pandemia por, por la OMS tiene que tener transmisión comunitaria en, en todos los continentes. Eso, eso, es lo que, eso es lo que define la pandemia, sí, en todos los continentes, y no es que deben haber casos, no, no solamente que hayan casos, sino que haya transmisión comunitaria probada. es decir, que en, en, dentro de los territorios de cada continente se esté transmitiendo activamente la enfermedad y tradicionalmente, pues, la, la influencia estacional como su nombre lo dice, es estacional y es una enfermedad que normalmente la vemos en los países con climas más templados. Entonces, normalmente la vas a ver en, en, en Norteamérica, la vas a ver en Europa, la vas a ver en países asiáticos, pero es una enfermedad que raramente vas a ver, por ejemplo, en Sudamérica o que raramente vas a ver en África o que raramente vas a ver en Medio Oriente. Entonces, es muy difícil que, que, que la influencia estacional cumpla con, con ese concepto de que haya transmisión comunitaria simultánea en todos los continentes.
0: Oh, ok. Y ahora llegamos a mi favorita. ¿Debería tomar cloroquina?
1: Mira, no deberías tomar cloroquina menos que te la recete un doctor. Eso es básicamente el, el consejo. No hay estudios que demuestren que la cloroquina funciona como profilaxis, en primer lugar. Es decir, no hay estudios que demuestren que la cloroquina previene que te infectes, que es algo que están, que están haciendo algunos gobiernos. Eh, hay estudios que sí sugieren que la cloroquina y sobre todo la hidroxicloroquina, que es un, un, un derivado de la cloroquina, eh, pueden acortar la duración de los síntomas y pueden mejorar el pronóstico de los pacientes. De hecho, el último estudio que salió es un estudio que viene de China, eh, un poco más grande que el primero que se reportó, que fue un estudio francés que tenía realmente muchas fallas metodológicas. Eh, y este estudio demuestra que, por ejemplo, que... Eh, en el grupo de pacientes que, que, recibió, que recibió hidroxicloroquina, el 80% eh, acortaron la duración de la enfermedad este, comparado con el 54% que tuvo el grupo de control. Y los únicos, era una corte de poco más de 60 pacientes, creo, y los, único, los únicos cuatro casos graves que se registraron entre esos 60 pacientes estuvieron todos en el grupo de control. Eh, ninguno en el grupo de hidroxicloroquina. Entonces, a ver, eso te demuestra que hay cierta evidencia que sugiere eh, que hay cierto efecto protector. Sin embargo, la cloroquina y la hidroxicloroquina son medicamentos que se han probado durante años en el, en el manejo de la malaria y en el manejo de enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso. ¿sí? No se han probado como o no han demostrado nunca tener realmente una actividad eficiente in vivo antiviral. Entonces, este son medicamentos que hay que, que manejarlos con cuidado. En, en Nueva York se está, se está comenzando a utilizar desde el punto de vista experimental. ¿okay? Se está utilizando en, en, un, en, en, un, en un randomized control trial, en un estudio clínico aleatorizado este, de pacientes infectados. Ya cuando esos resultados salgan, pues probablemente vamos a tener una imagen más clara de, del efecto que realmente tiene. Pero hasta ese momento debemos tener claro que es un tratamiento experimental, que es un tratamiento que incurre en riesgos, no es un tratamiento específico aprobado para el coronavirus aún, no previene la enfermedad y no debe tomarse a menos que esté recetada por un médico. Y entendiendo esto, entendiendo que es un medicamento que no sabemos eh, hasta qué punto es beneficioso en el manejo de esta enfermedad eh, y que no puede y que si se va a utilizar debe utilizarse como droga experimental, no como, como una forma de, de tratar por igual a todos los pacientes.
0: Bueno, y eso suena médico, pero te cuento que quien de hecho me preguntó esto es una persona que no es médica. Yo básicamente me enfoqué en hablar acerca de la toxicidad del medicamento. La semana pasada claro, mira, la hubo claro... aquí... Sí, sí continúo, <ríe> sí. perdón. Te decía que la semana pasada hubo una muerte... Por intoxicación de cloroquina, un señor. En Arizona. Exactamente, y su esposa de hecho estaba en UCI. No seguí la noticia, no sé qué habrá pasado.
1: E ese caso es peculiar porque ellos, ellos tomaron, o sea, ellos no tomaron cloroquina como tal, tomaron un, un químico para limpiar acuarios que tenía cloroquina entre, entre, el, entre los ingredientes. Entonces básicamente vieron que tenía cloroquina, se tomaron eso y pues lógicamente eso no está en la, en la dosificación adecuada ni nada. Y ese es uno de los detalles. O sea, la mayor parte, eh, la mayor parte de los estudios que han demostrado que la hidroxicloroquina funciona, este, han utilizado hidroxicloroquina a dosis mucho más altas de las que normalmente se emplean en, en el manejo del lupus o en el manejo de, de, de la malaria, en el caso de la cloroquina. Entonces... Eh, realmente hasta qué punto estas dosis altas necesarias para que el medicamento muestre un efecto antiviral eh, son seguras en un 100% en seres humanos, es algo que todavía no se ha demostrado por completo.
0: Yo tengo aquí una serie de notas al respecto, porque sé que en esos trailers, en donde están, porque hay varios trailers, tú dijiste que había un eh, Randomized Clinical Trial, que estaba dándose ahorita en Nueva York. Yo, de hecho, la información uh -huh. que tengo del CDC dice que no hay ningún estudio de ese tipo, pero bueno, quizás esto que tengo no es súper actualizado. Creo que lo actualizaron por última vez el 24.
1: Bueno, hasta donde, donde se estaba, estaba, estaba por comenzar la semana pasada.
0: Sé que se están haciendo estudios de otro tipo, pero sé que hay unos criterios de exclusión que son bien fuertes. La mayoría son, por supuesto, no están embarazados. Le, eh, sí, claro. las personas no pueden tener a ASTLT elevado eh, uh -huh. por supuesto no deben tener enfermedades persistentes tipo falla cardíaca tipo, sí claro, la, eh, tanto adrenal. la cloroquina como
1: la hidroxicloroquina son arritmogénicos eh, exacto,
0: prolonga el QT eh, eh, ajá, no pueden por supuesto estar en tratamientos con medicamentos que puedan interferir con eso o sea hay una serie de, de por supuesto criterios de exclusión así súper estrictos y sin embargo bueno, de nuevo, pasó lo que pasó, lo que tú dices, el presidente de este país dijo que la FDA había aprobado el uso de la hidroxicloroquina con acitromicina, y inmediatamente después de eso la FDA sacó un comunicado, no lo desmintió, pero digamos que entre comillas aclaró la situación, dijo que estaban considerando la posibilidad y que habían varios estudios que se estaban haciendo en este momento. Pero es que si tú vas a clinicaltrials.gov, hay 239 estudios hasta esta mañana que vi, uh -huh. de distintos tipos, en distintas fases del desarrollo. Involucrando de cloroquina. Sí, bueno, cloroquina. Acitromicina. Eh, mi favorito, Remdesivir. Eh, sí. Están usando Lopinavir el, el con pinavir Con ritonavir, ritonavir,
1: Caletra. Pero Exacto. ya, pero ya esa, combinación, esa combinación fue muy prometedora al principio, pero salió un estudio la semana pasada Creo, creo que en China, sí, no sé estoy seguro que, si en China o en Japón sí, fue pero, un pelo
0: antes que era underpowered que sí, lo que estaba underpowered, exactamente,
1: exactamente pero, pero no demostró ningún efecto, iban a hacer otro con una muestra más grande, pues justamente por eso pero al parecer ya la combinación de caletras ha pasado como a un segundo plano ahorita quizás el que, aparte de la cloroquina y la hidroxicloroquina los, el, el que quizás sea más prometedor es el Rendecivir, no pero el rendecibir es un fármaco que se, se, se diseñó originalmente para el manejo de pacientes con ébola. Eh, tampoco tampoco se, ha, se ha utilizado en un contexto clínico en pacientes con cuadros respiratorios. Eh, de nuevo, pareciera ser bastante prometedor y, 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 y quizás sí, termine, sí se termina probando pero es muy temprano lo mismo con el interferón, se ha hablado muchísimo del interferón, sobre todo en Venezuela el Uye, yo alfa. no
0: entiendo muy bien la base del interferón, del rendecivir sí, porque sé que ha demostrado efectividad en células, in vitro para SARS-CoV-2 sí, 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 in vitro e in vivo para beta-coronavirus pero del interferón, o sea, de verdad ni idea.
1: Bueno, mira, o sea, el interferón, pues, como tú sabes, es un inmunomodulador. Es, un, es, una, es una citoquina que se produce normalmente en infecciones virales y que, y que media el desarrollo de una respuesta antiviral por parte del sistema inmunológico. Eh, hay cierta actividad que demuestra efectividad in vitro eh, en, en, con pacientes con MERS, perdón, en, en modelos animales de, de MERS y SARS y en, y en cultivos celulares con MERS y SARS. Pero realmente es un medicamento que tiene muchísimos efectos adversos, que dentro de lo posible se ha tratado más bien de limitar el uso de, de, de interferón en pacientes. Eh, se ha utilizado en el manejo de la hepatitis C, se ha utilizado en el manejo de, de algunas enfermedades autoinmunes, este, pero dentro de lo posible se está tratando de limitar eh, un poco el uso del interferón. Y es un medicamento que no está aprobado, es un medicamento que no, que no, que no sea... Que no, que, que no ha sido sometido a las pruebas necesarias para saber si realmente es efectivo es efectivo o no contra esta enfermedad, pero que a pesar de eso, por ejemplo, ya aparece en el, en el esquema de tratamiento del Ministerio de Salud de Venezuela. Y eso fue algo incluso que, que hizo que investigadores en el IBIC y que investigadores del Centro Nacional de Bioética se pronunciaran diciendo que el interferón, se, si se va a usar, se tiene que usar como un medicamento experimental. Lo mismo que estamos hablando de la cloroquina y la hidroxicloroquina. Quizás tenga cierto potencial terapéutico, no lo sé, pero, pero afirmar que es un medicamento efectivo contra el coronavirus, específicamente contra el coronavirus, y, e incorporarlo en los esquemas de tratamiento oficiales de un país es completa, es, es inaceptable.
0: Bueno, eso, eso es una consecuencia de tener gente irresponsable tomando decisiones que no debería. Sí. Mira, eh, ¿tú sabes algo acerca de mRNA-1273?
1: Ese es el candidato a vacuna si no me equivoco.
0: Sí, yo supuestamente está, bueno, en Human, en, están haciendo trials ahorita, algo de Kaiser Institute, que es un instituto adscrito al Instituto Nacional de Alergia... De... E higiene, sí. sí, y sí. ellos
1: están trabajando con una compañía privada que está en Boston, que no recuerdo ahorita, me, ahorita exactamente el nombre, pero se llama, creo que lo tengo anotado por acá.
0: Solo sé que el instituto se llama Kaiser Permanente porque el nombre me llamó mucho la atención. Moderna,
1: <risa> Moderna es la compañía, es una, es una empresa privada en Boston. Este, sí, mira, eso es bastante interesante porque es un... Esa es un es una molécula de ARN mensajero de la proteína S del coronavirus, que es la proteína de la espiga, ¿no? De la spike, que es aparentemente la que utiliza Este realmente creo que es S por spike, porque es la es la que es la que forma la espiga del virus.
0: Ok, pregunto porque he visto también que hay sitios donde están probando DA181 que bueno, es efectivo para la para parainfluenza, al menos in vitro. Y lo okay. están usando en pacientes, ¿sabes? como Compational Use Protocol. Okay, ok, Que digamos sí. que ya están muy mal y ya no tienen... Están usándolo porque no hay, digamos, otra alternativa. Sí, sí están
1: usando también el suero.
0: Sí, este... Bueno, pero esto da 181 de... O sea, el mecanismo es básicamente que el... cleaves uh, se pega, ¿no? Cliff ¿cómo se traduce? Cleave.
1: Corta, es eh, simple. Corta.
0: Bueno, el receptor de ácido siálico. Y a mí me pareció curioso porque yo no sé qué papel juega el ácido siálico ahí. Pues se supone que el puerto de entrada del virus es el receptor de, uh, de la enzima convertidora angiotensina 2. Convertidora angiotensina 2, sí. Sí, este, lo que me lleva a algo que sí me parece, me parece que tiene sentido y es que se está usando eh, recombinant Human Angiotensin Converted Enzyme 2. <risa> no sé cómo traducir eso. Eh, sí, en
1: enzima convertidora angiotensina.
0: Exacto, pero una versión recombinante, es una versión de la. Sí,
1: recombinante, sí, sí.
0: Este, pero este, bueno, pues ajá. Realmente y... sobre
1: eso en particular no he, no he, no he leído nada. Es
0: que pero... yo me dejé llevar por la emoción.
1: Pero la vacuna esta de RN Mensajero sí, es, de hecho es, creo que ellos están, ellos están a punto de comenzar ya los estudios de fase 1, ya es, es uno de los candidatos que va a estudios clínicos. Hay otros dos también, uno, uno de un laboratorio chino y otro de, de la Universidad de Oxford aquí en el Reino Unido. Eh, el caso de esa de esa vacuna que tú mencionabas es bastante particular porque si, si resulta aprobada va a ser la primera vacuna de ARN que, que se comercializa en, en, en la historia. Entonces sería interesante ver también hacia dónde va eso. Pero bueno, lo más probable es que no tengamos más, más resultados de eso hasta dentro de por lo menos un año.
0: Sí, bueno, eh, tú también mencionaste el plasma hiperinmune. Yo entiendo que lo están usando en Italia.
1: En Nueva York también.
0: Exacto, sé que están llamando a donar a personas que ya se recuperaron. Eh, aparte de uh -huh. investigación, porque quieren usar el plasma. Es tal cual eso: es el plasma de personas que ya se recuperaron, sí, sí. que ya hicieron anticuerpos y quieren usarlo en personas enfermas.
1: Sí, está, ha demostrado cierta cierta efectividad en algunos estudios pequeños en, en China, creo pero en, actualmente en Estados Unidos está autorizado, así como tú dijiste, para compassionate use, para pacientes que, est que, que están en condiciones muy malas y no existe una alternativa mejor de al tratamiento.
0: Sí, bueno, te dije, o sea, 239 trials, es eh, muchas cosas que se están poniendo en prueba. De hecho, vi algunas que son cosas que son parte de la medicina tradicional china. Yo no sabía, yo vi guayer, gránulos, o sea, gránulos de guayer, y de hecho sentí curiosidad porque no sabía qué era, me sonó como un medicamento pero no sabía, así que busqué y resulta que son de hecho unos gránulos de un hongo que se llama guayér no sé cómo se pronuncia que tienen propiedades antineoplásicas y antiangiogénicas
1: Mira, realmente ni idea, yo como te yo, dije no. antes, yo de medicina homeopática no sé absolutamente nada
0: pues yo tampoco y yo de hecho no pensaba que hicieran clinical trials y que de hecho estuviesen registrados ante el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que es lo que de hecho me sorprendió. Pero bueno, supongo que es algo nuevo. Pues,
1: o sea, si vas a hacer un, un clinical trial, hazlo y si resulta positivo, pues comenzará a utilizar y si no hay ninguna diferencia, pues no se utilizará ya, igual que como con cualquier otro medicamento. Lo importante es que cualquier decisión que se tome se base en evidencia pues, y no, en, y no en, 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 en especulaciones.
0: Sí, eso yo creo que es la parte complicada porque, bueno, lo que ya dijimos, o sea, la cloroquina, la citromicina se está usando full. Aquí hasta donde yo sé, los protocolos, bueno, entre comillas, protocolos porque no hay consenso en realidad, se basan básicamente, tratemos la sobreinfección. O sea, tratémoslos como una neumonía típica y hay lugares donde se están añadiendo esto, drogas experimentales, pero el grueso lo está sí. tratando como una neumonía típica.
1: Sí, exacto, pero es que bueno, o sea, la citromicina, aparte de todo, la citromicina tiene un, una función que es un, un, un rol bien conocido como un antiinflamatorio a nivel a nivel pulmonar y de hecho se, se utilizan algunas formas de, de asma este, no eosinofílico refractario en adultos porque aparte de su papel anti antibiótico tiene un rol importante también como como un medicamento antiinflamatorio entonces pienso que quizás eh, eso sea eso pueda contribuir un poco al efecto que se está viendo al utilizarlo eh, que quizás es lo mismo que ocurre con la hidroxicloroquina la hidroxicloroquina la hidroxicloroquina se utiliza para el lupus este, porque tiene también un, un papel antiinflamatorio. Entonces, más que una actividad antiviral como tal, quizás lo que estemos viendo es que hay un efecto como inmunomodulador de los dos medicamentos y, y al, al regular esa respuesta inflamatoria se obtiene cierto beneficio clínico.
0: Ok, mira, me preguntó este pana, que es ingeniero de software, me dijo, mira, ¿por qué nadie está evaluando la respuesta de los sistemas de salud ploteando casos totales versus muertes en doble escala algorítmica? A lo que yo le respondía... ¿Alg
1: ¿Algorítmica o logarítmica? no sé
0: Viste, tú al menos la diferencia, yo no tengo ni idea. Escribí algorítmica.
1: De debe ser logarítmica, me imagino, porque lo que pasa es que lo, por los casos obviamente van a estar en una escala diferente que las muertes, porque siempre hay muchísimos más casos que muertes. Eh, y los casos los tienes que expresar en una escala logarítmica para que el gráfico tenga sentido, si no sirve.
0: Pues sabes que voy a doble chequear a ver qué fue lo que me escribió Leito. Tienes razón, logarítmica. Yo estaba dormida, no sé por qué escribí algorítmica.
1: Mira, estoy casi seguro que eso sí lo está haciendo alguien. Eh, hay, hay una página que es de la Universidad de Oxford que se llama Our World in Data, creo. No estoy 100% seguro. Pero estoy casi seguro que en esa página está, está ese gráfico. Está el gráfico de, de, de muertes y casos. Y eso es algo interesante porque eso nos lleva a, a, a una observación interesante que es que se puede hacer un buen proxy sobre qué tantos pacientes estás testeando y qué porcentaje del total de infectados está detectando tu sistema de salud. Eh, si tú revisas, por ejemplo, las, las tasas de mortalidad en China, o las tasas de mortalidad, sobre todo en Corea del Sur, que es el país que más casos ha testeado, tú vas a ver que esas tasas de mortalidad son más o menos como del 1.3, 1.5% en promedio, es una mortalidad relativamente baja. Si tú tienes un país donde tú estás observando unas tasas de mortalidad muy altas comparadas con esas, digamos 5%, 6%, 10%, eso te habla de que ese país probablemente tiene muchísimos casos que no está detectando. Porque es mucho más probable que las tasas de mortalidad sean iguales, pero que sencillamente como estos países están detectando menos casos, el denominador de la fórmula sea más bajo. Y si el denominador de la fórmula es más bajo, pues el, 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 eh, la tasa de mortalidad te va a dar más alta. Entonces realmente hay muchos modelos que se están utilizando para estimar eh, qué porcentaje del total de casos están captando los sistemas de salud basados en las diferencias que tienen las tasas de mortalidad de cada país con las tasas de mortalidad en, en Corea del Sur y en China. Entonces, estoy casi seguro que ese tipo de gráficos sí existe. Eh, creo que lo he visto yo incluso. De hecho, ahorita, ahorita reviso porque creo que tengo la página guardada de todo.
0: Bueno, si la, si la tienes, porfa, me la pasas, pero pues yo pasas a la Leo. Y uh -huh. la última pregunta, y de verdad, un millón, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que es tardísimo en donde tú estás.
1: No, vale, tranquilo.
0: Mira, ¿qué peli es más educativa? Contagion o Outbreak.
1: Mira, Contagio yo creo que es la de todas las películas de pandemias y de, de desastres por virus pienso que probablemente es la más precisa y la más accurate de todas o sea realmente es un peliculón es dirigida por Steven Soderbergh que además es un tremendo director probablemente creo que cuando salió en 2011 la gente no le dio a la gente no le gustó casi por lo realista que es o sea, o sea es una enfermedad que realmente te muestra cómo, cómo se manejan este tipo de situaciones y, y lo que estamos viviendo ahorita entonces la recomiendo esas ciegamente
0: además bueno lo que me dijo mi esposo me dijo bueno al menos Wiener Patro se muere rapidito
1: Sí, se muere como que, lo que los remedios
0: a, sí que los remedios esos raros homeopáticos sí. que... <risa> aparte
1: hay un personaje que es el personaje de Jude Law que es un tipo también que es un, un charlatán que vende, vende un remedio que no, que no funciona para nada entonces tiene realmente muchísimos paralelismos con lo que está ocurriendo
0: chamo gracias
1: tranquila tranquila y eso, digamos, yo no soy virólogo, esto no es mi, mi especialidad. Aquí en la, en la universidad donde yo estoy, afortunadamente hay gente que está muy bien preparada, que de hecho forma parte del, del comité que ha asesorado al gobierno, y son gente que está muchísimo más preparada que yo, tanto, tanto virólogos como epidemiólogos, que sería valioso también intentar contactarlos a ellos si es posible, pero, pero en lo que yo te puedo ayudar con mucho gusto.
0: Pues sí, pero yo no creo que esa gente tenga chance de hablar conmigo. O sea, hay que ser sí, revistas bueno. <ríe> esto, esto es más como el programa que el que tenía Maite Delgado en la mañana eh, algo así en fin, un millón muchas pues. gracias y bueno, que descanses, es tarde allá
1: igualmente tú vale, chaito. chao
0: esta fue la conversación que sostuve con el doctor Juan Carlos Gabaldón desde Londres en el Reino Unido si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos y ahora buena salud, se despide su colega, Sheila Toro.